0: Ich hatte Laufen, Podcast Folge Nummer 8. Die erste Folge, die ich nicht ganz alleine aufnehme, sondern mit Annette von den Radflamingos zusammen. Und zwar unter erschwerten Bedingungen, denn wir waren auf Bikepacking-Tour oder Bike-Touring-Tour oder auf einem Overnighter, wie man neudeutsch so schön sagt. Und ähm, ich habe das Mikro mitgeschleppt und dachte, wir nehmen euch einfach mal mit auf unseren ersten Übernachtungstrip mit dem Fahrrad in der Natur. Tatsächlich ist es ja so, dass ich die Bikepacking-Taschen schon ein bisschen länger besitze und ähm, alle bisherigen Ausflüge, die ich damit unternommen habe, waren aber immer mit Übernachtungen entweder bei Freunden in Airbnbs oder bei äh, Warm Showers, ja, Übernachtungsplätzen verbunden. Äh, Warm Showers ist so etwas wie Couchsurfing, nur extra für Radfahrer, ist perfekt für so ja, Radreisen. Und äh, ich dachte nämlich immer, ich bin überhaupt nicht der Campingtyp Ich fand das schon auf dem Festival früher immer eher doof. Einfach so unkomfortabel und äh, immer draußen. Und ja, wie macht man das eigentlich alles so? Äh, ich habe auch euch gefragt, was ihr für Fragen habt an dieser Folge. Und ähm, ja, ein paar davon erklären wir auf jeden Fall noch im Laufe der Folge. Aber ein bisschen nehme ich vorweg, denn das wird sonst später nicht mehr angesprochen. Und äh, ich spreche Ihnen heute nur in. Ja, Intro und kein Outro. Also ich lasse euch gleich einfach alleine mit Annette und mir während äh, de, unserer Tour. Genau, es kam natürlich ganz oft die Frage nach den Taschen und dem Zelt. Die Taschen äh, sind von Birdsman und dazu habe ich einen äh, ausführlichen Artikel geschrieben, den würde ich nochmal verlinken hier unter dem Podcast. An sich komme ich auch gut klar mit den Taschen. Der einzige kleine Haken ist, dass ich die Sattelstützentasche, also die ähm, Arschrakete sozusagen, nicht an meinem kleinen Fahrrad befestigt kriege, weil ich dann nämlich äh, nicht genug Abstand zwischen der Tasche und meinem Hinterrad habe. Und deswegen muss ich auf diese unschöne, aber praktische Lösung des Gepäckträgers zurückgreifen, auf dem ich die Tasche bumpenfest festzurren kann, sodass sie auch jetzt nicht wahnsinnig nach rechts und links schwankt. Und das ist öfter ja mal ein Problem bei den Sattelstützentaschen. Schwieriges Wort. Genau, der Gepäckträger ist ein ganz einfacher, ähm, den man so mit so Schellen da dran machen kann. Das heißt, ich habe nicht unbedingt Ösen am Fahrrad, also am Crossrad jetzt tatsächlich unten zwei Stück schon, am Rennrad aber nicht und mit dem Rennrad und dem Gepäckträger war ich auch schon zusammen unterwegs, dass ähm, es mit diesen Schellen überhaupt kein Problem ist, ganz leicht dran zu schrauben, sage ich und ich habe zwei linke Hände und äh, ja, ich kriege das auch fest und ähm, ja, das funktioniert so. Ja, ein Zelt habe ich bisher nicht besessen, das habe ich mir ähm, jetzt aber anders überlegt und äh, dachte, dass die, ja, veränderte Urlaubssituation im Jahr 2020 eventuell dafür, dazu führen könnte, dass ich so ein Zelt gebrauchen könnte. Und ähm, ja, habe dann geschaut, was für Zelte für Bikepacking oft empfohlen werden, habe dann geprüft, was ich so investieren kann und möchte und dann festgestellt, okay, das wird schwierig. Dann bin ich auf die Idee gekommen, ähm, Mal nach gebrauchten Zelten zu stöbern und nachdem eBay Kleinanzeigen mir dann tatsächlich nur Playmobil-Zelte ausgespuckt hat, die zwar preislich im Rahmen gelegen hätten, aber die jetzt für nicht so viel Schlafkomfort gesorgt hätten, nehme ich mal stark an, äh, habe ich mich auf Twitter beklagt, dass äh, die Zeltesituation schwierig ist. Und schon wurden mir zwei gebrauchte Zelte angeboten. Also vielen Dank an die netten Menschen, die mir auf Twitter folgen. Und äh, tatsächlich habe ich eines davon dann auch ähm, ja, mal angeschaut und direkt übernommen, so dass ich jetzt äh, im Besitz eines Tarp Tents bin. Ähm, es ist das Squall 2. Äh, das gibt es so nicht mehr, wenn ich richtig informiert bin, aber mit Sicherheit hat es einen Nachfolger. Ich weiß es nicht. Es gibt auch mit Sicherheit noch sieben Millionen andere vernünftige Zelte. Äh, das hat den Vorteil, dass es sehr klein und sehr leicht ist. Ähm, ja, es gibt viele Sachen zu beachten bei Bikepacking Zelten. Ich bin nicht die Expertin, die euch die erklären sollte. Ich empfehle hier den bike to global Podcast, ähm, der erzählt euch da viel mehr zu. Beispielsweise sowas wie, kann das Zelt auch ohne Heringe stehen? Ist es für eine oder zwei Personen? Ähm, braucht man ein Innen- und Außenzelt und so weiter und so fort? Fragt mich das nicht. Ich weiß es nicht. Ich habe keinen Vergleich. Ich habe nur dieses Zelt, was ich günstigerweise gebraucht ähm, übernehmen konnte, danke Basti. Und ähm, das ist für mich die beste Lösung, weil es im Budget lag, weil es ein vernünftiges Zelt ist, was ähm, ja nur mal gebraucht ist, aber das ist mir egal. Es <lacht> ist äh, schon gut so. Das Zelt hat also schon ein bisschen was erlebt, aber das macht nichts. Mm, ein Satz noch zum Zelten: Es äh, ist ja nicht so leicht in Deutschland einfach so dein Zelt aufzuschlagen, beziehungsweise es ist nicht so legal. Deswegen. Ähm, Versteht diesen Podcast nicht falsch. Ich möchte nicht dazu aufrufen, jetzt hier überall illegal und wild zu zelten. Die Grauzone, die man machen kann, ist das Bivakieren. Da müsstet ihr euch aber selber nochmal schlau machen, wie das in den jeweiligen Bundesländern gereg geregelt ist. Das ist nämlich überall anders. Aber ja, aufgrund der aktuellen Situation sind wir ja alle schon sehr vertraut damit, uns mit unterschiedlichen Regelungen in unterschiedlichen Bundesländern auseinanderzusetzen. Genau, Thema Biwakieren Bivak ist im Prinzip Zelten ohne Zelt. Also Isomatte, Schlafsack, vielleicht noch Biwaksack oben drüber und dann ohne Zelt. Das sollte in vielen Bundesländern nicht verboten sein. Also da macht euch da nochmal genauer schlau. Und ähm, ja, das ist auf jeden Fall ein wichtiger Punkt. Genau, dann ähm, wurde noch die Frage gestellt, ähm, ob ich Schuhe mitgenommen habe. Und äh, die Antwort ist ja, denn äh, ich kenne mich und weiß, dass ich aus den Radschuhen immer irgendwann raus möchte und dachte, es wäre dann ganz charmant, irgendwie noch Wechselschuhe zu haben. Deswegen habe ich so dünne Stoffballerinas sowas eingesteckt. Und ähm, ja, eigentlich war das übertrieben, also hätte man nicht unbedingt mitnehmen müssen, aber war so ein kleines Stück Luxus für die Füße, was ich mir dann doch gegönnt habe. Die Frage nach Toilette und Dusche wurde auch gestellt. Wir waren nur eine Nacht unterwegs, also wir sind äh, einen Tag geradelt, also nicht den ganzen Tag, aber ein paar Stunden, haben einmal übernachtet und sind dann zurückgeradelt. Also das kann man ohne Dusche schaffen, mm, jeder Baum ist ein Klo und ähm, ja, äh, alles Weitere kann sich jeder denken, würde ich sagen. Und es ist ja auch so, dass wir jetzt nicht in Sibirien waren, sondern am Niederrhein und äh, da findet man immer irgendwo eine Toilette, sei es in irgendeinem Eiscafé oder Tankstelle, whatever, also... Kein Problem mit Duschen und Toiletten. Das Radfeuer habe ich nicht gewogen, diese Frage wurde auch gestellt. Es war gefühlt sieben Tonnen schwer, obwohl ich wirklich wenig mitgenommen habe dieses Mal. Also da bin ich bei meiner ersten Tour, wo ich drei Tage unterwegs war und nur in ja, richtigen Betten geschlafen habe. Da hatte ich definitiv mehr dabei als jetzt mit äh, Zelt und äh, Isomatte und Schlafsack. Mmh, oh, zur Isomatte habe ich eben noch gar kein Wort gesagt. Genau, die habe ich neu bestellt. Ähm, Schlafsack habe ich einen alten genommen, den ich noch hatte und ähm, da hat mich das Packmaß von neuen Schlafsäcken nicht so richtig überzeugt, aber nach dieser Tour muss ich jetzt sagen, der Schlafsack ist so kacke, ähm, ich werde mich doch wohl oder übel nach einem anderen umsehen müssen. Äh, die Isomatte ähm, habe ich neu bestellt und ähm, ist sehr klein, sehr leicht, muss man selber aufpusten, geht aber ganz schnell und äh, hat sich auch bewährt. Sie ist nicht so gut zum draufsitzen, also so eine punktuelle Belastung ist blöd, aber wenn man drauf liegt, dann ist alles in Ordnung. Dann drückt man sich nicht bis zum Boden durch, auch wenn man ein bisschen schwerer ist. Genau, die verlinke ich auch noch mal unter dem Artikel mit den ähm, Taschen. Da kann ihr ja noch dazu, weil diese Ausrüstungsfragen ja sonst immer wieder kommen. Genau, die letzte Frage. Ähm, welches Geräusch hat uns am meisten beunruhigt? Ähm, schwierig zu sagen. Ich würde sagen, es gab eigentlich gar kein beunruhigendes Geräusch. Äh, wir hatten, glaube ich, ein recht... Äh, Ruhiges Plätzchen, würde ich mal sagen. Ähm, zum Thema Geräusche und zu unserer Raschelskala kommt aber auf jeden Fall gleich im ja, live aufgenommenen Podcast während der Tour noch etwas. Und äh, ja, deswegen würde ich einfach mal sagen, legen wir los. Ähm, genau, wir haben das Ganze so gemacht, dass ich Annette zu Hause abgeholt habe. Ich bin also hier losgeradelt in Neuss und habe sie in Campen eingesammelt und dann sind wir noch ein Stück zusammengefahren. Ich habe ihr die Routenplanung überlassen, weil Niederrhein ist absolut ein nettes Fachgebiet. Das werdet ihr auch gleich noch hören. Und dann ähm, ja, würde ich sagen, geht's mal los. Oh ja, ein Satz noch. Ähm, es tut mir leid, dass die Tonqualität ein bisschen zu wünschen übrig lässt gleich. Das liegt äh, an verschiedenen Gründen. Und zwar ja, haben wir viel draußen aufgenommen. Äh, liegt in der Natur der Sache, wenn man unterwegs Aufnahmen macht. Und das ist jetzt nicht nur schönes Vogelgezwitscher im Hintergrund, sondern manchmal auch so ein bisschen Wind, manchmal ein paar Störgeräusche. Und ähm, ja, ich hoffe, ich habe ein paar Teile rausgeschnitten und ich hoffe, dass äh, das, was übrig ist, trotzdem jetzt sich äh, ganz gut anhören lässt. Und ich ähm, hoffe, dass ihr aus uns nachseht, dass die Qualität dieses Mal nicht so ganz überragend ist. Aber wir üben ja auch das äh, unterwegs aufnehmen vielleicht nochmal. Also, los geht's! Verdammt. Oh je. Yeah. Das fängt ja gut an. Cool. Hallo Annette. Hi Mann. Na? Ich bin ja, wir tun so. Klar, mit dem Rad? Cool. Ja, ähm, es äh, ich glaube, ich habe das gleiche Problem wie du. Wir fahren nur auf Asphalt. Machen wir. Weil es hoppelt so Rad noch nicht gesehen. Ich mal Ja. Ich äh, park hier mal kurz. Yeah. Du hast eine Tasse. Das ist ja, gut. Weil ich dachte, das sieht total stylisch aus. Außer... Man braucht unbedingt so eine Tasse. Ja. Ich Tom Ritchie Tasse. Oh. oh. Ja, wir starten jetzt gleich. Bist du aufgeregt? Sehr aufgeregt. Ähm, aber die größte Aufregung liegt ja schon hinter mir, weil ich es geschafft habe, alles auf mein Fahrrad zu packen. Ja, das war bei mir auch ein Abenteuer. Das können wir ja später nochmal genauer erklären. Ja, ähm, das dauert dann übrigens. Dann können wir auch sagen, ob das funktioniert hat oder nicht. <lacht> ähm, Glaubst du, es wird alles gut oder könnte irgendwas schiefgehen oder ähm, ich bist du habe, zuversichtlich? Ich bin sehr zuversichtlich, habe natürlich eine ganze Liste voller Ängste, was alles schiefgehen könnte, <lacht> bin aber von Natur aus extrem optimistisch und denke... Du kannst ja auch alles am besten, ne? Eben. Ja. Ich hoffe, ich kann auch am besten das, äh, einen Platz finden. Einen Platz finden ist meine ja, größte Sorge. Das beschäftigt mich auch, ja. Womit? Weil alles ist entweder Naturschutzgebiet oder sehr privat oder... ja. Oder nicht ein oder nicht gut geeignet, genau. Ja, ich habe auf dem Hinweg schon geguckt, aber da, da war auch nichts. Ich gucke immer. Aber <lacht> manchmal sehe ich was und denke ich, äh, da könnte man hin, aber es war jetzt so nah dran. Ja. Wir finden das. das könnten wir ja auch, hier ist ja auch ein schöner Garten, ne? Ja. Können wir auch jetzt selten brauchen Ja, aber das ist ja auch witzlos, ne? Ja, total. Ja. Ja, da, ja. Ich bin sehr gespannt auf jeden Fall. Okay, dann fahren wir mal los, ne? Dann fahren wir los, okay. Wir machen jetzt hier ein Päuschen. Essenspause natürlich. Ich gönne mir gerade einen wirklich sehr leckeren mandel honig oder Schnitte von dm. Bei dm habe ich zugeschlagen. Sehr lecker. Die das ist man so in eine Werbesendung oder was? Einen vielleicht werden wir nächstes Mal gesponsert. Von dm, Portion ja. <lacht> <Das> sehen <lacht> aus wie kleine Stäbchen. Oh, kann man so oh. portioniert und sich in den Mund stecken. Ich esse jetzt nicht, weil wegen der Geräusche... Das ich ja, genau. Ansonsten ich haben ja, wir... Was, was, was wir haben noch ähm, getrocknete Mangostreifen. Oh, Radfahrer. Die sehen auch gut aus. Ja. Ähm, dann habe ich noch so einen apfel rosine Zimtriegel. Ich habe Bananenbrot gebacken, das haben wir dabei. Oh, und Müsli. Ja. Ja. Was hast du noch alles mit? Ja, ich habe auch mir ein Müsli in so einer kleinen, so Schüssel. In so einem so Schüssel? Schüssel, genau, mit Klappdeckel, so <lacht> zum Zuschnappen. Ja, super... Outdoor Equipment von Christa. Ich besitze sowas nicht und habe deswegen ein Marmeladenglas genommen. <lacht> das ist auch super. Es ist halt ein Glas, es ist schwer, aber. Und ich habe mit abgefüllt, drin. damit ich das äh, ah. nehmen kann. Ich habe das schon mit Wasser so und Achso, du hast so. Haferflocken. Das ist ein Übernachtungsmüsli Das passt natürlich das Overnight. Ja, das Overnight Oats, zum Overnight Oats. Aber ich nenne das eigentlich immer Übernachtungsmüsli, weil ich das viel schöner finde, wenn das man sich vorstellt, dass es im Kühlschrank halt übernachtet. Genau. Ja, okay. Ich habe Und was hast du noch? Ich stehe total auf Salami und ich habe mir aus dem Bioladen da hole ich gern Mini-Salami-Stückchen, die werde ich heute Abend naschen. Naschen. Naschen zu meinem, der Höhepunkt meines Abendessens besteht <lacht> allerdings in einer kleinen Flasche Wein. Ah ja. Die, äh, ja, die ich mir besorgt habe. Und dann gibt's noch... Deswegen hat Kipfer. Annette auch die Tasse dabei wahrscheinlich. Genau. Die ist echt die, die schicke Mütze Tom Ritchie Tasse, die ich bei ja. der Tombola gewonnen die habe. Die <lacht> wir auch zum zweiten Mal erwähnt. <lacht> Ganz wichtig. Genau. <lacht> ähm. Ist, was davon ist jetzt das Abendessen? Ich weiß irgendwie noch nicht so. Also, ja, ich, ich habe ein Frühstück und. Ich glaube, ich habe das Müsli als Abendessen und die Salami. Und zum Frühstück dann esse ich Cliffbar. Aber man. Ja, man, stimmt, muss man mal könnte so auch planen, gehst, das das Ist das nicht dämlich? Ne? Weiß ich nicht. Was hast du zum Abendessen? <lacht> 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 ich dachte, ich esse das Müsli zum Frühstück, aber. Ich habe überlegt, kann man wohl Essen bestellen bei Lieferando oder so und dann <lacht> <lacht> sagt man ein, Also gibt man die Koordinaten durch oder so? Können sie unten an die Bushaltestelle hinlegen? <lacht> ja, an der Kreuzung von dem und dem Weg oder so. <lacht> ja, aber die echten, äh, die echten Bikepacker, ja, ja. die wirklichen Overnighter, da sind wir ja noch gar nicht. Die haben ja, die haben ja so einen Kocher dabei, oder? Wahrscheinlich, ja. Ich verstehe nicht, wo die das alles unterkriegen. Ja, ich das weiß ich das auch nicht. nicht. Und ich hätte auch gar nicht so, also da musst ja auch die Sachen, nicht nur den Kocher mitnehmen, sondern auch die Sachen, die du dann kochst. Wo sollen die denn noch hin? Nee, aber da habe ich tatsächlich bei dm geguckt, da gibt es so, <lacht> <lacht> da gibt es so ganz ja, so, so Beutel, also in so einem Druckeriemarkt schaut, so Beutel mit so Gemüsezeug, da muss man auch heißes Wasser drauf Ach so. und dann hast du es ja, also das wäre jetzt eigentlich das Problem. Ja, sowas könnte man gut machen, das stimmt. Den könnte ja, man noch. Auch und vor allem, was der große Vorteil wäre, man könnte morgens Kaffee machen.
1: Aber da muss ich jetzt ah. zugeben,
0: ähm, die, die Hälfte aller Radfahrer wundert sich jetzt wahrscheinlich, aber ich trinke gar keinen Kaffee. What? Das, das macht mir nichts morgen früh, wenn es keinen gibt. Okay. Also die für zweimal im Jahr, die ich welchen trinke, das halte ich aus, wenn es morgen keinen gibt. Okay, du machst keinen Kaffee, nee. Ja, ich mag ihn schon, aber ich trinke ihn halt nie. Ich nee. verstehe das irgendwie nicht. Was ich überhaupt nicht mag und was irgendwie auch ganz viele oder die meisten Radfahrer trinken, ist ja Bier. Oder auch nach so Rennen gibt es ja immer so... Diese also alkoholfreies Komische. Bier habe ich aber, das nicht ja. ich gut. Nee. Alles mit also, jetzt nicht so aber <lacht> dieser <lacht> Biergeruch. <lacht> nee, das muss nicht sein. Aber dieses Alkoholfrei ist wahrscheinlich voll isotonisch und gesund und so. Aber klar. Ja, ja ich bin auch eher fein. Wir machen jetzt keine Werbung mehr für Bier. Nee, aber für Spaghetti-Eis. Spaghetti-Eis, ja. Ja, aber Vielleicht essen wir gleich noch Wir hoffen, dass wir noch ein Eis finden unterwegs. Ich vielleicht, ich wusste, überall Eis gibt Oh, die andere ist nämlich jetzt hier. Ich so ein, so ein ice map aus. ice Ice-Cream-Map in meinem Kopf, die wir abfahren können. Oh nein! Oh, ich habe den Riegel runtergeschmissen. Das kommt davon, wenn man beim Podcasten essen will. Ja. Dann ähm, fallen Sachen runter. Muss beherrschen oder einen Podcast ausstarten? Hm. Du müsstest noch erwähnen, dass wir ein Flamingo dabei haben. Ja, das habe ich eben auch schon erwähnt, ganz am Anfang. Achso, Als cool. ich gekommen bin. Als ich auch schon über die Tasse gesprochen habe. Der <lacht> ja, Radflamingo. Mal gucken, was ich am Ende hier noch wieder rausschneide. <lacht> ich mir das zu Hause nochmal anrufe. Ja, ähm, wie weit sind wir denn bisher gefahren und wie lief das so? Ähm, ich glaube, so knappe 30 Kilometer. Knappe 30, ja. Ich hatte eigentlich so eine Strecke rausgesucht, die total gravelig ist, bin damit auch sehr, sehr zufrieden, aber sie ist vielleicht zu gravelig für unser Setup, das ist ja das Wort, ja, Setup. Ich habe viel dazugelernt, aber ähm, trotzdem hatten wir viele schöne Gravelstrecken und vor allem auch die anderen Strecken, das ist ja alles so Feldwege und so und das ist äh, sehr verkehrsarm, wunderschön, niederrheinische Felder, Niederrheinische Wälder. Ich liebe den Niederrhein. Und, Annette arbeitet heimlich beim ähm, Tourismusverbund in Niederrhein. Ich bin Niederrheinerin mit ganzem Herzen und freue mich, wenn ich den hof Es gibt Ort auch hier nie kann. Autos, außer das jetzt. Es ist ein Spargelbauer drin. <lacht> Weil okay. wir sitzen hier natürlich, wir sind ja am Niederrhein gegenüber von einem Spargelfeld übrigens. Aber klar, da kommen auch schon die nächsten Radfahrer. Ja, wenn ich das gehört. Für Niederrhein ist so schön, dass man hier so gerne Rad fährt. <lacht> Eine Werbesendung hier. Ähm, wie weit fahren wir denn jetzt noch? Ähm, so knapp 20 erstmal. Wie lange Tropen. noch? Wie weit noch? Aber, um, je nachdem, wie wir gleich, ähm, ob wir das wo wo so Spaghetti-Eis gibt. Da Spaghetti gibt, aber <lacht> gleich kommen Berge übrigens. Hier. Was? Ja. Okay. Wir, wir Richtung Sonsbecker Schweiz. Ja, ich habe gehofft, dass man das, das Vogelgezwitscher auch so ein bisschen hört. So, ich habe in die Vögel hineingequatscht. Macht nichts. Haben wir jetzt ja am Anfang mit aufgenommen, hoffentlich. Ja, mich hat schon die erste Mücke gestochen. Wir äh, haben einen Schlafplatz gefunden. Und der ist richtig fett. Und eigentlich sind wir schon entspannt und haben gar nichts mehr zu erzählen. Das ist wirklich toll, weil wir haben einen fantastischen Platz mit Ausblick und das am Niederrhein. Ja. So viel darf man hier noch sagen? Das heißt, wir sind auch bergauf gefahren. Das heißt, wir sind auf einem Bergplateau. <lacht> ja. In Klammern. Wir sind am Niederrhein. Ausrufezeichen. Klammer am Niederrhein 2. kann man auch sehr gut radfahren. fahren. Ja. Ähm, wir haben auch Eis gegessen. Das ist mhm. auch wichtig. Und wir sind mit sehr viel Kugeln Eis im Bauch einen Berg hoch <lacht> Das war auch gleichzeitig das Abendessen sozusagen. Und wir haben nicht nur einen fantastischen Übernachtungsplatz gefunden. Sondern Nein, sondern dieser, auch. Dieser <lacht> fantastische Übernachtung Übernachtungsplatz featured eine Bar. Ja. <lacht> sie ist aus Holz und es wird dort nichts ausgeschenkt. Man muss alles selbst mitbringen. Aber haben, sie wir hat, haben wir gemacht. Aber sie hat einen fantastischen Ausblick. Ja, nämlich so grob nach Kempten, Camplinford, Flühen. Wer kennt es nicht? Ja. Hey. ja. Das war ein gemeiner Seitenhieb, oder? Nein, ich weiß nicht. Also Menschen, die den Podcast hören, kommen ja tendenziell aus, Eher nicht von mir. aus, ganz, aus ganz Deutschland, Ui. Österreich und äh, der Welt. <lacht> Kommt alle zum Niederen. An der Stelle muss ich jetzt leider, leider ein bisschen rausschneiden. Und das hier zu Hause nochmal, ja, einsprechen wäre übertrieben. Ich kann äh, es auch nur noch halb so schön wiedergeben wie mit Annette. Es tut mir echt im Herzen weh, dass ich genau diese Stelle jetzt hier rausschneiden äh, musste. Aber die Störgeräusche haben einfach zu krass überhand genommen. Und ja, unsere Aufnahmetechnik ohne Kopfhörer unterwegs war echt blöd, weil so haben wir das nicht mitbekommen. Und es ist jetzt leider echt zu spät aufgefallen. Ähm, es fehlt auf jeden Fall die Stelle, wo wir uns über die Nacht unterhalten. Also gerade da, wo es spannend wird, äh, muss ich euch jetzt hier im Nachhinein mitnehmen. Ja, wir haben uns nämlich äh, überlegt, ob wir wohl mehr Angst vor Tieren oder vor Menschen haben in der Nacht. Und ähm, ja, sind zu dem Schluss gekommen, dass Tiere uns nicht gefährlich werden können. Denn ähm, ja, wir dachten, dass es in dieser Gegend wohl keine Tiere gibt, äh, die das zutreffen könnte. Und ähm, haben dann da beschlossen, dass die Menschen das größere Problem sein könnten, aber waren auch da eigentlich relativ entspannt, ähm, weil wir nicht davon ausgegangen sind, dass äh, Axtmörder nachts in genau dieser Ecke rumlaufen, wo wir uns jetzt äh, ein lauschiges Plätzchen gesucht haben. Gleichzeitig haben wir noch eine Raschelskala entwickelt und äh, die hat uns, äh, in dieser Skala konnten wir kategorisieren, welche Größe von Tier wohl gerade um uns herum raschelt. <lacht> und äh, meistens waren es kleine Tiere, also wir tippen auf äh, Vögel, Mäuse, eventuell auch mal Kaninchen, aber nichts, was über diese Größenordnung hinausgeht. Mhm. Ja, das war eigentlich schon alles zur Nacht. Also wir haben den Abendgenossen ähm, an unserer Bar gesessen und auf die Landschaft geschaut und dann unser ja, Nachtlager fertig gemacht und ja dann sind wir ins Bett gegangen, würde ich sagen. Und die nächste Aufnahme geht dann morgens weiter, direkt nach dem Frühstück. Und auch da möchte ich mich schon mal im Voraus für die Störgeräusche entschuldigen. Äh, die sind nicht ganz so schlimm wie jetzt in dem Teil, den ich ganz rausgeschnitten habe, aber man hört doch schon ständig so ein kleines Knacken und es ähm, liegt auch ein bisschen daran, dass wir auf der Isomatte noch sitzen und äh, die auch komische Geräusche macht. Ähm, seht es uns nach, bitte. Hoffentlich. Ich hoffe wieder, man hört das Vogel Ich weiß aber nicht. Guten Morgen auf jeden Fall. Guten Morgen. Wir haben schon gefrühstückt. Im und, Sonnenschein. Ja, im Sonnenschein. Mit Blick auf Bäume und die niederrheinische Landschaft. Und ein Kaninchen, das jetzt nicht mehr da ist, aber eben was da. Und ähm, ja, die Nacht war unterschiedlich. <lacht> ähm, ich bin ganz begeistert. Ich hätte ich nicht gedacht. Ich hätte schon gedacht, ich würde mich mehr fürchten oder ja, frieren, nicht schlafen können, auch obwohl es dafür keinen Grund gäbe. Aber es war alles sehr schön. <lacht> es war warm, mein fantastisch voluminöser Schlafsack mit 2000 Kubikmetern Fassungsvermögen. Ja. <lacht> Der ist einfach nur geil. Ja, ich war, mir war wohl warm. Ich habe Klamotten ausgezogen in der Nacht. <lacht> und äh, nur in einem Shirt geschlafen. Und den Himmel gesehen. Und vor allem den Wind mir um die Nase ähm, wehen lassen. Das war sehr angenehm. Kaum Mücken. Das könnte an einem super Mückenspray gelegen haben. Aus dem,
1: oder an ja, den Fledermäusen. Oder an den Fledermäusen,
0: genau. Die hier alles aufgefressen haben. <lacht> also ich bin zwischendurch zwar immer so... Immer so Kurzschlafphasen, aber gegen morgen mich echt weggeratzt und es war einfach sehr sehr angenehm und ich habe den Sonnenaufgang gesehen, das war so schön. Das war echt schön. Oh, schön ja, ja, das sind das ein komische Greif. Tauben. Also, das war nicht ein. ein großer Vogel jedenfalls. Ja. Also bei mir war es sehr kalt. Ich war, Obwohl ich im Zelt war, hat sich mein sehr beschissener Schlafsack, den ich jetzt nicht extra für diese Tour besorgt habe, sondern den ich noch zu Hause hatte, der relativ klein zu verpacken ist, aber auch relativ wenig warm hält. Der hat sich so gar nicht ausgezahlt. Und äh, ja, ich habe sehr gefroren und hatte irgendwie eiskalt... Ich friere eigentlich nie. Ich hatte eiskalte Füße und Beine und äh, so eine Nase, die <lacht> irgendwie mehr so ein äh, Eiszapfen war. Und ähm, ja, kam nicht so ganz zurecht, weil ähm, wenn man so komplett in den Schlafsack rein muss... Also ich mag das eigentlich am liebsten, wenn es so warm ist, dass man den wie so eine Decke einfach nur benutzen kann. Dann äh, fühle ich mich wohler, wenn ich die Arme bewegen kann. Und jetzt, so also, wie so eine Mumie da so eingepackt, mag ich immer gar nicht, weil ich liege irgendwie immer normalerweise auf dem Bauch und umarme das Kissen. Dafür brauche ich halt meine Arme, aber das geht nicht, wenn man so in den Schlafsack eingepackt ist. Deswegen habe ich nicht so bequem geschlafen. Also die, die Isomatte tatsächlich war super, aber mich trotzdem 27.000 Mal hin und her gedreht und ja, irgendwann hier mal den Deckel vom Zelt zugemacht. Es wurde dann so minimal wärmer. Aber dann habe ich mich auch sehr gefreut, als äh, Annette es morgens wieder aufgemacht hat, um die Sonne hereinzulassen, damit ich <lacht> endlich wieder warm werde. Wir das haben einen strategisch günstigen Platz. Also der Platz ist auch in der Hinsicht fantastisch, als dass die Morgensonne hier direkt drauf scheint. Genau. Ja. Und in der sitzen wir jetzt auch noch nach dem Frühstück. Ähm, ja. Haben wir ähm, komische Begegnungen in der Nacht gehabt? Menschen oder Tiere? Ja. Wir sind als, ähm, der Platz ist halt, oder generell hier der Berg und der Platz ist wahrscheinlich, äh, der ist ja nicht nur schön und oder deshalb wissen alle so, ja, sehr beliebt und hatte ein paar Besucher. Aber ich glaube, ja, auch ist weniger, als man hätte befürchten können. Ja, also keine randalierenden Horden von Jugendlichen oder so. Haben so ein kuschelndes Pärchen, die haben uns dann so angeleuchtet und der eine hat gefragt, ist alles in Ordnung? Wir <lacht> lagen da schon, das fand ich ja irgendwie nett. Und dann die zweiten, die vorbeikamen, die, da war es dann schon dunkler, ähm, also Angst hatten wir da nicht, weil wir wussten, das sind ja irgendwelche Spaziergänger, die hörten sich ganz normal an und die haben dann hier hingeleuchtet und der eine so, ey, ist da ein Ufo gelandet, was ist das? Guck mal, an ah, nee, diesem ist ein Zelt, <lacht> da schläft einer. Nein, das ist ein Ufo. <lacht> und Fahrräder, krass. Ja, wir kommen von einem anderen Planeten, aus Kämpfen. Der eine hat noch so gedacht: Ey, wir haben starke Nerven. Ja. Da habe ich, hab ich mich kurz, äh, kurz innegehalten. Hast also du nicht ge gebauchpinselt, Gefühl? Nee, da habe ich ge gedacht: so, Was meint er? <lacht> Ach so. Stimmt, nicht. bei all den ganzen Axtmördern, die äh, immer hier rumlaufen, genau, haben die ich aber starke Nerven. keineswegs gebraucht haben keineswegs nein. Okay. Nein, nein. Und dann und was noch war es noch mal: Es ein bisschen geraschelt. Aber es war ein ähm, ja, Kleintierrascheln. Ja. Ja, unsere Skala, <lacht> Die Raschel-Skala. Also ja. Das war kein Wildschwein. Genau. Und äh, es war trotzdem irgendwie doof. Aber ich das war so ein geleuchtet. geschäftiges Rascheln aber ein auch, Ein geschäftiges ne? Rascheln ja. war ein ich will futter -Rascheln. Ja genau, das habe ich auch gehört. Aber und? das hat mich auch nicht so beunruhigt. Ich, aus, ich kann aus meinem Zelt ja hinten so rausschauen. Ähm, da habe ich aber auch nichts gesehen. Und dann habe ja. ich mich einfach umgedreht und nochmal versucht zu schlafen. Ja, mir war es dann auch <lacht> egal, weil ich dachte, ja, auch das Tier muss ja fressen. Ne? Wenn genau. ich es nicht uns fressen will, ist ja alles gut. Das war sehr unwahrscheinlich. Ja, gleich ja, treten wir den Heimweg an, oder? Genau. Ja. Aber erst treten wir noch ähm, einen Weg in einen, da wo es Kaffee gibt, an. <lacht> Ein <lacht> Ein ja, und wieder. wo man Wasserflaschen auffüllen kann. Genau, ich würde sagen, der Weg führt uns vielleicht dann nach Sonsbeck. Ja. ja. Sonstbeck, die grüne Perle des Niederrheins. Ja, du hast gut aufgepasst. Ja. <lacht> ich bin ja auch jetzt im Niederrhein-Tourismus-Marketing-Dings äh, äh, angekommen. <lacht> ja. Gut, da fahren wir gleich mal hin. Genau. Bis dann. Ich möchte meiner Enttäuschung Ausdruck verleihen, dass das Coffee Game in Sonstbeck, also wirklich, würde ich sagen, Weak vorhanden ist. Sehr <lacht> weak, genau. Wir waren sehr enttäuscht. Wir sind schön den Berg runtergerollt, nachdem wir eine halbe Stunde gepackt haben. Das musste ja alles festgezurrt werden. Wir haben es aber geschafft. Und dann haben wir uns auf Kaffee gefreut. Es gibt eine Eisdiele, ich glaube sogar zwei, es vier ein Bäcker. Vier mindestens. Am Feiertag haben die, das da feiern die alle? Und dann ich hat mal bei Google geguckt. Geöffnet, könnte aber feiertags geschlossen sein. Könnte eventuell abweichen feiertags. Ja. Eventuell ist es abgewichen, so dass keine der Bäckereien offen hatte. Gott sei Dank haben wir eine Tankstelle gefunden <lacht> im Gewerbegebiet von Sonsbeck, das fast noch idyllisch gelegen ist. Und da konnten wir uns dann eindecken und ich konnte meinen Cappuccino trinken. Annette yes. hat endlich Kaffee bekommen. Und ich bin nicht süchtig oder so, aber <lacht> es ist einfach gemütlich, morgens einen Kaffee zu trinken. Auf dem Fußboden den Bürgersteig neben einer Tankstelle. In der Sonne. Haben in wir, der Sonne, ja, okay. wir haben ein bisschen philosophiert und über das unsere stimmt. beruflichen Pläne und Wünsche und äh, gemeinsame Freunde geredet. Natürlich nur für Gutes. Natürlich. Und, äh, und Wasser haben wir noch aufgefüllt. Das, und das war dann, dann nötig. Ja. Dann sind wir losgerollt. Nur so eine kleine, kleine Wasserflasche, weil mehr nicht unter meinen, äh, ja, nicht mehr drauf passt, weil ich dieses diese Packteil da am Oberrohr habe. Und darum muss ich da jetzt öfter auffüllen, aber funktioniert alles. Die Tankstellen ist verlassen. Genau. Und jetzt sind wir schön weitergeraden und sitzen in Säbeln an einer Brücke unter Bäumen und sind krass auf dem Heimweg. Ja. Oh. 27 ja. Grad. Es ist ein schönes Wetter heute, blauer Pfingst. Himmel. Pfingstradler. Viele Radfahrer, genau. <lacht> ähm. Was den Heimweg nicht so schön macht, das, das sind meine Sitzprobleme, <lacht> ähm, ja, aber da müssen wir durch, ne, da, also ich. <lacht> Maren hat jetzt gerade schon den Sattel etwas heruntergeschraubt und ja. äh, in der Hoffnung, dass das dann besser funktioniert. Schauen wir mal, ja. Ich habe beinahe eben meinen Flamingo verloren, weil es ist nicht so komplett festgezurrt war, wie ich es mir vorgestellt habe. Aber ich habe es natürlich gesehen, habe ihn gerettet und <lacht> den Flamingo jetzt bombenfest an, meinen, an meine Sachen geschnallt. Ich, ich kann und, nicht mehr sitzen, ich arbeite mit viel Creme, aber Hauptsache der Flamingo ist gerettet. Das ist unser größtes Problem gewesen. Ich stelle vor, der wäre weg, Ja. Das wollen wir nicht. Ja, aber ähm, also, wollen wir wollen jetzt... Wie gesagt, ich könnte dir dann auch äh, eine fette Polsterhose bei mir zu Hause Nee, reinleben. ich komme schon irgendwie nach Hause, aber nächste Tour wird wieder mit dem Rennrad sein. Ich, also, der Crosser und ich sind einfach. So eine puschel Wir sind einfach nicht so kompatibel. Also, puschel? Ja, ich glaube, das es macht gibt doch diese Fällensattel, das haben ja, so alle. Ja, das hatte Senioren. meine Oma früher ja. natürlich. Klar. Das haben alle Senioren. Die hatte auch am, am Lenkrad im Auto so, sowas. Ja, stimmt. So ein, so ein Plüschding. Ich frage mich, was Leute machen mit schwitzigen Händen. Das ist auch ein bisschen fies, ne? Vielleicht gerade deswegen. Ich weiß es nicht. Okay. Also, das könnt ihr ja auch am Lenker machen so. Ja, am, am Lenker habe ich keine Probleme. Ja, der Lenkerband ist echt schön ähm, dick. Vielleicht müsste ich mal auch sowas äh, an meinen Kettwasser ja, machen. Sehr das bequem. Ist, das das glaube ich ist ganz toll. Kann gut. ich empfehlen. So weiches, Idee. bequemes Lenkerband. Ja. Ist auch am Rennrad toll, wenn man so über Kopfsteinpflaster fährt oder sowas. Das stimmt. Das ist, äh, Game Changer. <lacht> Game changer. <lacht> kann man sagen. Ja. Ja, soweit so zufrieden. Ähm, machen halt durch. Ja. Aber generell ähm, kann ich schon mal sagen, das macht. Es echt ist ja total nicht mehr weit. Spaß. Ja, nee. Und 15 Kilometer sind das ab hier. Das ist jetzt hier so unsere Rennrad. Ähm, ja, die fahren wir ganz häufig die Runde. Hier kann man jetzt so richtig bis Campen quasi durchdüsen, quer durch die Felder. Okay. Fahren wir weiter. Ja, wir sind wieder eingetroffen bei Annette und saßen schon auf der Terrasse und haben das Ende aufgenommen, bis uns das Mikrofon einen Strich durch die Rechnung gemacht hat. Deswegen versuchen wir es jetzt mit Runde 2. Ja, ist blöd jetzt. Ähm, mein Fazit äh, ist die Benennung meiner Strava-Datei. Genau, wir reden nicht mehr, guckt einfach bei Strava. Nein. Nein wie wir sind die genannt. Ich habe sie genannt, machen und ich probieren da was aus und am nächsten Tag, also heute, heißt es, es war sehr, sehr gut und das ist mein Fazit, es war sehr, sehr gut, es hat total Spaß gemacht, gerne nochmal und ähm, ich werde mal C das vorschlagen, obwohl er dann, wie gesagt, ähm, lachen oder mit den Augen rollen wird, weil er hat mir schon vor Jahren vorgeschlagen, hey, Zelturlaub und Fahrrad, ich habe das empört von mir gewiesen. Ich zählte nur südlich der Alpen. Ich bin dafür zu alt. Dazu habe ich keinen Bock. Aber man kann seine Meinung ja auch ändern. Das muss man alles positiv sehen. Aber nicht gefroren. Ich hasse Frieren. Ich beneide dich um das Nichtfrieren etwas. <lacht> ja. Ähm, ich so. wollte wissen, gibt es irgendwas, was du gar nicht gebraucht hast, was du nicht mehr einpacken würdest? Ja, tatsächlich. Mein Handtuch. Also... Obwohl es ja oft heißt, man sollte immer ein Handtuch dabei haben, ist es, glaube ich, Quatsch, denn ich habe es nicht gebraucht. Es ist ein sehr kleines, leichtes, so ein Mikrofaser Reisehandtuch, aber es war überflüssig. Ansonsten das zweite Paar Socken habe ich nicht gebraucht. Das hätte ich heute Nacht mal noch drüber ziehen können, das wäre ja auch clever gewesen. Und ja, so Wechselschlauch und Luftpumpe und sowas haben wir nicht gebraucht, aber würde mich natürlich trotzdem wieder einpacken. Immer und sonst haben wir eigentlich alles gebraucht, aber nicht alles aufgegessen. Ne? Genau, wir haben äh, Proviant tatsächlich noch übrig <lacht> und ich habe meine Jacke nicht gebraucht. Also ich hatte, Ach ja. wie vielleicht klar geworden ist, dass ich sehr ungern fliege, hatte ich äh, noch eine Jacke dabei, aber ich hatte auch Long John's dabei und ein Merino T-Shirt und ein dünnes Merino Shirt und dann habe ich aber die Jacke gar nicht gebraucht. Aber die ist dann zum Kopfkissen geworden. Also hast du sie doch gebraucht. Das war alles also mega effizient und ich habe auch noch Platz. Ich würde das nächste Mal vielleicht doch mehr so eine, vielleicht gönne ich mir so eine kleine Isomatte, weil ich habe jetzt also jetzt C's Isomatte, die ist ähm, super, aber leider auch viel zu lang und zu groß und ja, ich habe eben das genommen, was wir haben. 20 Jahre altes Campingmaterial <lacht> mit unfassbaren Ausmaßen. Aber, ja, gut. aber das reicht ja, um es auszuprobieren. Genau. Also das finde ich auch. Genau. Es war warm. Es war, es war warm. warm, ja. Es, bei mir war es kalt. <lacht> Nehmt genug ja. zum Anziehen mit. Was nehmen wir nächstes Mal ähm, mit, was wir jetzt mal nicht mit haben? Noch genau, noch was, mit noch, was könnte man noch mit man so man vielen Taschen noch reinstecken? Kerzen, Lichter. Ähm, oh Gott, ähm, ich weiß gar nicht so genau. Also ich, ich fand es eigentlich ganz gut so und es war auch sehr entspannt. Ja. Auch mit unserem, wir essen spontan noch ein Eis zum Abendessen. Genau. Das war auch super. Pizza wäre auch gut gewesen. Ja, Pizza hätte man auch locker mitnehmen können. Ja. Ja. Ich weiß nicht. Ich finde, so wie man fährt, so wie man selbst fahren möchte, so ist das richtig. Genau. Wenn einem irgendjemand erzählt, das falsch so, dann, dann ist mit dem aber falsch. Genau. Es <lacht> ist mir auch egal, wie das heißt, ob das jetzt Bikepacking ist, Bike Touring oder was weiß ich. So, also das Konzept Overnighter haben wir jetzt getestet. getestet. Das das ist ein gutes Konzept und das Konzept ist gut, ist gut gefunden. Das Konzept ist Spaß. Bestes <lacht> Konzept ever. Ist immer gut. Ja, wird wiederholt. Egal, wie man es nennt. Egal, wo man hinfährt. Egal, welche alten Sachen man dafür einpackt. Wenn man Lust hat, einfach. Machen. Losfahren, würde ich sagen. Ja. Genau. Ist einfach gut. mal machen. Einfach machen. Was ich jetzt einfach mache, ist nach Hause rollen. Ich wünsche eine gute Fahrt. <lacht> Danke. Kette rechts und ich bin ganz gespannt, was wir als nächstes anstellen. Uh -huh. <lacht> ich, ich auch. <lacht>